0: 今天你家隔壁在装修，这一装修修了三十年，你能想象这是怎样的世界吗？还有，你知道你每一周都在吃一张塑胶卡吗？与疫情共存的世界，环境天，这世界很奇怪，但也很可爱。大家好，欢迎来到人鱼看世界，我是人鱼先生。COVID 1 9 n e 带给人类世界很重大的经济呀、啊、社会打击，这是非常显而易见的。但大家有没有想过，跳脱人类的观点 ，COVID-19 带给地球环境跟动物生态的影响是什么呢？少了人类，会不会带来更好的结果啊？这次的主题，我想来跟大家聊聊这方面的故事。第一篇，海洋篇。不知道大家有没有潜水的经验？海下的世界是笼罩着一片深蓝滤镜的地方，宁静又无比热闹。在我第一次下水的时候，我就深深喜欢上那种感觉，好像在水里面就跟现实世界隔绝开来了一样。在我印象中的海洋是很宁静的，不过接下来的故事很打我的脸。在很多的海洋动物而里，不是这么一回事。因为声音在水中的传播效率远比光线来得好，的关系，海洋中的动物大多都是拥有非常灵敏的听觉，也有许多的动物发展出相关的声纳系统来帮助捕猎。就这么说，海洋中的动物最多只能看到十公尺外的东西，闻到几百公尺外的味道，但是他们可以听到整片海洋盆地的声音。简而言之，听觉是他们非常重要的感官系统。别说是鲸豚这种大型海洋哺乳类，好了，小到甚至连扇贝、牡蛎都会因为被噪音影响而提高它的畸形几率。话虽如此，但噪音污染却常常被人们给忽略。而这次的 COVID-19 刚好就提供了非常好的机会，让人们去观察，减少了商业、观光、渔船的噪音污染，对于海洋有什么样的影响？说到这里，那我就请我们这次的代表人物做头巾上场啦。为什么是做头巾？因为他们拥有自己的专辑呀、啊。故事拉到1950年代，美苏冷战的时期，美国在监听苏联的潜艇的时候，就捕捉了这些深海巨兽的歌声。工程师 Walt Linton 发现，如果将这些声音正确的分段，就能够一遍遍完美的重复。这是个有组织、有意义的声音。此后，他将这种声音呢转交给民间的生物学家 Roger p a y a n Roger p a y a n 随后就马上投入了这些音档的研究。他惊讶的发现，这不只是会重复重唱的歌曲，它还有流行性，而且会随着时间慢慢更新最新的流行曲目。更增添了这种生物迷人的复杂性跟谜团。之后， 1 9 7 0年 ，Rach p a i n 跟 Walt Linton 将所有的金歌整理成一个专辑，发行了《座头金之歌》这张专辑。后面展开一系列的环保行动，对那个时候因为捕鲸活动而全面濒临绝种的鲸鱼生态起了非常大的作用。虽然也是因为当时人类开始发现路面石油而去取代鲸油的关系了。大家知道的生态什么的，永远放在经济利益之后是人类的坏习惯。但总归而言，也是推动政府限制、禁止了这个夕阳产业。讲完它代表性的历史，再回推它现在的境况。这场疫情对做途经有影响吗？当然，尽管我们心理压力指数很难以测量，但是从最直观的行为变化上面，也有了大大的改变。科学家发现，海中鲸豚的沟通量变得更复杂了，因为他们有更多的空间去做有效沟通。鲸鱼们之间成群,群一起捕食的状况变多，母鲸呢更是愿意拉远跟幼鲸的距离去进行捕猎，提高生育率。这很直观的比喻的话是，如果今天你在工地附近，到处都是大声的咚咚咚咚咚的声音，你会怎么说话？想当然就是能不说话就不说话，要讲话的话就倾向用很简单的单字去大声沟通，对吧？金鱼也是一样的，唯有在相较安静的情况之下呢，他们才可以去说更细腻的心里话。而最疯狂又讽刺的事情是，我刚刚说的，一九七零年代，金鱼几乎被人类捕杀殆尽。而对于1970年代后新生代的金鱼们，这一次的疫情恐怕是他们今生今世第一次体会到什么是安静。试想一下，你家旁边在装修，这一装修做了30年，那个心理阴影面积好吗？噪音问题带给海洋生物的困扰，尽管大多数的时候不是立刻的，但是是巨大的。好处是。污染它可以立竿见影的有所改变，相较起塑料啊、气候变迁这种慢慢长路，比较没有这么的困难。这是我们往后可以关注跟支持的一个目标。再说一次，这不只是只有金鱼有这个问题，而是普遍所有海洋生物都对声音敏感，可以立竿见影又影响众多。我真心就认为支持海洋降噪是一个非常划算的环保议题。这一点就带给大家参考。海洋的问题呢，我们这里就先告一段落。当然没有这么简单，不过接下来的部分就跟路面上的问题有关系了。我先直接跳到路面篇。我们减少了航运的噪音污染，带给海洋生物短暂的休闲时光，但路面上的问题一直都没有解决。路面上因为疫情而衍生的垃圾跟塑胶问题，成了我们现在最棘手的课题之一。我知道。塑胶、塑料垃圾是一个老议题了，但是到底有多严重，对人类的危害有多大？那我就说吧，相关的调查报告指出呢，人类一周吃进去的塑胶量等同一个金融卡片的大小，你说是不是很夸张？那为什么会有这种情况呢？我们人类不会去吃塑胶卡片吧？我们不是小 baby 吧？小 baby 也吃不下。<笑>那我就说一个很简单的事情。大家都知道，塑胶是万年垃圾，基本上不会被分解，只会随着漫长的岁月慢慢脆化断裂，最终变成非常细小的碎末，成为无处不在的隐形杀手。到底小能够多小？水里有，空气有，我们吃进去的盐巴、糖里面都有。这些脆化分裂成极小分子的塑胶微粒，就这样随着我们的饮食啊、呼吸啊，进到我们的体内。虽然科学家还不能明确指出什么病症跟塑料吸收产生正相关性，但是它对于生殖生理系统的影响是被大家所公认的。此外，制造塑胶时的添加剂也会干扰神经内分泌系统，而塑胶本身容易吸附的特质，更容易沾附污染物跟病毒。总而言之，所有人都是认同，把塑胶吃进肚里面都不会是什么好事情。说到这里，大家应该都会有一点警觉了吧？这实在不是什么样好消息。疫情之下，塑料危机更是严峻。大家不用说都知道，口罩、防护衣、手套这些硬性需求的塑料，是用数万吨的数量来算的。而疫情之中，大家买外送啊、外卖啊、网购啊，更是大把大把的制造额外的垃圾跟碳排放量。或许有人会说，这是疫情下的万不得已，但但这对环境无疑造成了巨大的伤害，毕竟它就是瑞凡，我们回不去了。他们做出来就是做出来了。对此，有些国家开始了比较积极的应对行动，像是韩国加强了回收政策，法国进一步的颁发一系列实际的禁塑令。那我们一般人到底还能做什么？我们总不可能不戴口罩，然后叫医生不戴防护衣吧？不是的，不是这个问题。其实塑料的问题，我一直在思考要不要放进来。毕竟它是一个比较漫长，而且看不太到确切进展的项目。但它实在太重要，我觉得还是必须放进来跟大家聊一聊。毕竟这是一个靠全体人类的共识才能够有所进展的议题。怎么说？我前面已经试着跟大家讲述塑胶带来的问题，不关乎只是海洋生态，也是推及我们自己人类本身。可能很多人会觉得，哎，至少我有将垃圾好好拿去垃圾桶丢啊，也有做好回收啊。那垃圾本身就应该被好好的处理了吧？接下来的问题就不是我的责任呢、啊？其实真的不然，因为现在处于一个垃圾大爆炸的时代，全球的政府其实都来不及处理自己国家的垃圾，造成的是有钱的国家花钱把垃圾丢给穷国，让穷国处理。那穷国在牺牲自己的自然资源，火化制造大量的空气污染。在台湾也是，因为垃圾量一直处理不来，所以就一直放在那边堆放。而堆放的这些位置呢，大部分临近海岸，尽管打包堆放，还是有一定程度，我们好好装进垃圾桶的垃圾就这样被吹进海里面，造成海洋废弃物的污染。最后呢，这些碎成乱七八糟的小塑胶，就藉由生态链进到我们的肚子。但有些人说，哎、欸，那一般的垃圾质量，那我们回收的垃圾呢？哎，这更牵扯到了更现实的问题。塑胶的回收制成其实很不容易，尤其是复合材质的东西，要花大量的人工把它一一分类降解再制。这跟直接买低廉的原油制成全新的品相来比，实在太没有经济效益了。说穿了，就是基本上几乎除了保特瓶这种比较单纯的东西之外，大部分的塑料回收其实就是回收业者再把它丢弃，再回到垃圾场。那垃圾场对于这种类型的垃圾也很头疼啊！本来就堆积如山的垃圾，再加上这一群烧了会冒黑烟、臭气熏天、产生毒气的东西，该怎么办？啊，不知道、啊，丢旁边，丢旁边，再慢慢累积，看着办。那造成我们刚刚说过的，要把自己慢慢催化，要把丢到海洋里面，一切就这样进入到一个让人非常无力的恶性循环。不知道大家听到这里是什么感受？跟大家讲一个小故事，用我本人的故事。我很喜欢在海边玩，我喜欢在海里面享受那种灰灰蓝蓝凉凉的世界。没事就追着小鱼慢慢跑，躺在海底看太阳折射进来一条一条的光束。我知道现在外面很热，但我现在在海里很凉爽。那种一束一束透进来的光芒，让人觉得身心舒畅。那其中在海里面呢遇到最大的敌人就是水母。一旦察觉这种要透明不透明的大魔王，就开启那种左闪右躲的模式，要不然就是遮的自己身上一条一条，感觉像是玩了什么成人的 S M 游戏那样，但是一点都不好玩，很痛。<笑>尽管这样讲，但我在水里是非常非常开心的，而也是一个这样子很日常的午后，我一口气憋完要上水面换气，却突然发现我面前是不知道何时飘来的一整片蓝色。我不夸张的是，我放眼往海面上看，我看不到一块是干净的海面。那种太阳漂亮光线的折射是完全看不到的，海面完全被一层垃圾给覆盖住。我此时此刻真心希望我是一只人鱼，完全不需要换气，但我没这个本事。我牙一咬，就直接上身，选一块看起来至少没什么浮木的地方。我上到海面的瞬间，我是真的蛮想哭的。用手去拨开脸上满满、细细碎碎各种颜色的小碎片，我已经看不出来那是什么了。但有眼睛应该也都看得出来，它是塑胶碎片。感觉就像是那种可口可乐外标签那种薄薄碎碎的那一种，不到一个米一般大小，然后粘得我满身都是，满头、满肩、满手。四周还漂浮着各种玻璃龙啊，各种杂七杂八的东西。那当下的感觉，真的很有电视里面的末世感。那一瞬间，我真的可以感受到自己有多么渺小又无助。我喜欢这片海。我真的开始潜水的七年内，我可以感受到，它在丧失它的神灵里。我相信一切要改变，从个体开始。我们可以希望政府多补助一些回收产业，让回收产业技术更完善、更有利可图。但只有从人民自己本身的环保意识抬头，从根本上理解塑胶产生了，就不会不见这种严重性，从自己本身开始减少垃圾，养成重复使用跟习惯维修商品的习惯，商人们才会开始改变用过机器跟高碳换率的商业模式。从源头开始减少垃圾的产生。对于这次的议题，我是分成海、陆、空三篇的小故事跟大家分享。结果好像还是有一点失控，毕竟路面上的塑胶垃圾问题挺庞大的。我个人认为这就是我私心，这绝对不是关于这个疫情之下才有的问题，只是它变得更严重。而我希望以此为契机，我把它带到台面上，让大家认识。那大家或许有感的话，可以做出些许的改变。说到环境，我多少会多带一些自己的情绪跟故事，不知道大家喜不喜欢这样子的感受。希望不要是太严肃。我虽然也很想讲那种萌萌美洲狮逛大街的可爱小故事，但我还是想要呼吁些什么吧。我想。如果这一篇的内容可以带给你一点点启发，大家觉得还行，那就请大家期待一下下一篇里面的环境篇。我想要将海陆空没有说完的空中篇讲完，跟一些我觉得该如何去应对的实际小 tip。那我是人鱼深深，我们下次见。